0: cuatro chaleco y el
1: Estamos en una de las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, sentados en un puesto callejero de esos que abundan en cada esquina de la ciudad. Este en específico se dedica a vender comida mexicana y es atendido por una muchacha y un muchacho quienes me permiten grabar esta charla a cambio de no usar sus nombres reales ni revelar su ubicación.
0: Es sábado y en la calle hay bullicio gente que platica, cumbias tronando en cada esquina. Por eso quizás no se distingue lo que ella dice, que este puesto se lo rentan a un empleado de la alcaldía Cuauhtémoc, y que por eso no quieren que usemos su nombre. Quienes trabajan en este tipo de puestos se exponen a posibles represalias, como que les revoquen el permiso con cualquier excusa.
1: Hasta principios de año, este puesto estaba completamente pintado de colores brillantes. En cada uno de sus muros, Mostraba un par de dibujos simpáticos que invitaban a peatones y curiosos a acercarse. Pero todo cambió en mayo pasado. A nosotros nos preguntaban cuando venían a pedirnos
2: permisos si pertenecíamos a otra organización.
0: ¿Sabes? Y a quién. Esas semanas fueron muy tensas porque yo de pronto y... La noticia apareció en prácticamente todos los medios. De un día para otro, más de 1.500 puestos semifijos de la Alcaldía Cuauhtémoc aparecieron pintados de blanco y de gris. Las autoridades emprendieron una jornada integral de mejoramiento del entorno urbano para borrarlos de un brochazo. Pues es una cosa de intimidación, ¿no? ese es, Ese es como el objetivo, ¿no? Estar acosando constantemente, todos
3: uniformados.
1: Todo esto podría parecer una mera anécdota en una ciudad con problemas mucho más urgentes que los colores de los puestos callejeros.
0: Sin embargo, la noticia generó una reacción pocas veces vista en la ciudadanía. El debate llegaría a instituciones de derechos humanos, a los juzgados, a medios internacionales.
1: Los dos muchachos que administran este puesto insisten en que el ataque al comercio callejero va mucho más allá de los rótulos. Desde hace meses, trabajadores de la alcaldía mantienen un acoso constante contra los comerciantes de la colonia. Les han limitado el número de sillas que pueden ocupar, les decomisan lona su mobiliario y a veces, sin razón alguna, se aparecen del otro lado de la calle para tomarles fotos a la distancia.
0: Se trata de una estrategia de censura, dicen. Un ataque directo no solo al comercio informal, sino a sus clientes. Tener un puesto en calle en lugar de un local les permite, por ejemplo, mantener sus costos a bajo precio. Obligarlos a borrar los rótulos es una forma de atacar la economía popular. Yo soy Aranza Bustamante.
1: Yo, Carlos Acuña. Y en Un Mundo Raro nos preguntamos quién decide cómo se miren las calles que habitamos.
4: Bienvenidos a Un Mundo Raro. Posverdad post-pandemia y post-patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Yo gobierno para los que viven en la Alcaldía Cuauhtémoc y la mayoría de los que viven en la Alcaldía Cuauhtémoc están de acuerdo con la decisión que tomé. Unificar, homologar, limpiar Solamente quien vive en la Alcaldía sabe lo que significa el comercio, el desorden que hay, son más de 100 comerciantes.
0: Esta fue la voz de Sandra Cuevas, la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, durante una entrevista con Adela Micha, unos días después de que estallara el escándalo.
1: No fue casualidad que la noticia causara tanto revuelo. Desde el primer momento, un pequeño grupo de ciudadanos fanáticos del diseño y del arte popular había impulsado una campaña para denunciar la desaparición de los rótulos y los murales de distintas zonas de la alcaldía.
2: Pero justamente cuando empiezan pues, estos procesos de, de desaparecerlos, eh, Hugo Mendoza, que es mi es íntimo amigo mío, bueno, somos eh, amigos desde hace ya varios años y, y actualmente trabajamos juntos, eh, él inició un proyecto hace como uno o dos años máximo que se llama Pintura Fresca y él empezó como, justo como otros proyectos como ilustracional y demás a, re, a recopilar toda esta gráfica eh, en la Ciudad de México y también en, en otras zonas, ¿no? no solo en esta zona de la Alcaldía Cuauhtémoc, sino también, por ejemplo, él es de Iztapalapa entonces en otras zonas fuera de, de esta parte muy centralizada la parte de los rótulos también es riquísima, ¿no? él sí saliendo luego luego se da cuenta como de oye, pues no manches el rótulo que le tomé foto ayer, antier, pues ya no está eh, decide pues de repente él también empezar a hacer estos formatos de reels, ¿no? En, en Instagram, también como que se acerca, ¿no? Con la gente y pregunta, se cuestiona, ¿qué es lo que está pasando, no? Y ahí es cuando empieza a obtener estos eh, testimonios anónimos porque también desde un inicio la gente no quería hablar y ya pues sube este reel y se empieza a, a viralizar, ¿no? Ella es Yuriko
0: Hirai, una joven publicista que... Junto a Hugo Mendoza y otra veintena de diseñadores, artistas y arquitectos formaron la Red Chilanga en defensa del arte y gráfica popular o, para la banda, La Rechida. El pequeño colectivo que durante varias semanas emprendería una cruzada en defensa de los rótulos y el arte popular capitalino por medio de la parodia, los memes y el diseño.
4: Soy Sandra Huevas y a mí no me gustan los pobres. Y hay un dicho muy bonito que dice, eres lo que comes. Y si comes como pobre, pues pobre te vas a quedar. En mi administración estamos desincentivando que la gente coma en estos puestos de pobres. Por eso ya no los van a poder distinguir
2: no somos ni urbanistas ni nada entonces ahí se nos empiezan también a acercar otro tipo de personas no de oye yo soy urbanista y tengo también un material de archivo donde estoy documentando todo esto, algunos periodistas también se nos empiezan a, a acercar y ahí es cuando empezamos a ver ya el panorama más grande no de que esta acción es solo una de muchas que llevan pasando eh, no solo en la Alcaldía de Guautempo, que es algo que está pasando en en toda la ciudad de México Y en varias ciudades de, de México Y bueno, en Latinoamérica también no O sea, también Por ejemplo, en La Rechida eh, Tenemos a un, a un miembro que es chileno Él también ha tra trabajado como en estos mismos procesos eh, Allá También en Perú me parece como súper importante y fue muy chido que también se acercaran otros sectores y sobre todo también que se acercaran los rotulistas. En
0: pocos días se sumaron también antropólogos, urbanistas, especialistas en arte comunitario de otros países de Latinoamérica, peritos criminalistas, ex asesores de la Secretaría de Seguridad Capitalina que habían trabajado sensibilizando a la policía en torno al graffiti, abogados, especialistas en derechos humanos, en derechos de autor.
1: Así fue que, después de la rechida, nació la Asamblea Urbanita para una Ciudad Habitable, la AUCH.
2: Este nombre pues, se nos ocurrió ahí a mi pareja y a mí, un día en la noche que estábamos pensando justo cómo ligar todos estos problemas de, de borramiento en la ciudad, que no solo tienen que ver con los rótulos, tienen que ver con los murales, tiene que ver con la gentrificación, con los desalojos, eh, tiene que ver con muchas cosas. Pronto la protesta
0: dejó de ser virtual y saltó no solo a los medios de comunicación, sino a las instituciones y los tribunales.
4: Nosotros no estamos quitando el trabajo, pero sí es mi obligación dar una mejor imagen a los que viven en la alcaldía. Se trata sencillamente de limpieza, se trata de orden.
1: Esta es, de nuevo, la voz de Sandra Chantal Cuevas Nieves, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, electa como parte de la coalición PRI-PAN-PRD y egresada de la licenciatura en comercio internacional por la Universidad del Valle de México con estudios también en Derecho, Sandra Cuevas se dice también empresaria, dueña de una galería de arte y directora de la fundación Por un México Bonito AC.
0: En el último año, durante su mandato, Cuevas ha sido vinculada a proceso judicial por abuso de autoridad, robo y discriminación, luego de que agrediera en sus oficinas a un par de policías capitalinos. Por estos delitos, en marzo pasado fue separada de su cargo durante un par de semanas.
1: Logró evitar la prisión y volver a su cargo luego de ofrecer una disculpa a los oficiales, indemnizarlos y comprometerse a asistir a terapia durante varios meses.
4: Todos policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas, así como absolutas disculpas y decirles que lo siento. Del mismo modo, también ofrezco disculpas a la ciudadanía que ha depositado su confianza en mi persona, a quienes con honor represento, dedicándoles mis esfuerzos y proyectos de superación, reiterando mi firme voluntad de cumplir mis compromisos y ser para ustedes la alcaldesa ejemplar que merecen.
0: Pero Sandra Cuevas también ha sido exhibida por colocar a familiares suyos a trabajar dentro de la alcaldía, por regalar dinero a sus simpatizantes durante actos públicos o por cerrar deportivos y centros culturales de manera arbitraria.
1: O por sus intentos de instalar un corredor turístico tecnológico en la zona rosa, al estilo Las Vegas.
4: Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres, y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde
1: ustedes deseen En Corriente Alterna, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, le preguntamos a la Alcaldía Cautémoc cuánto dinero se había gastado para emprender la Jornada Integral de Mejoramiento del Entorno Urbano, con la cual se blanquearon los puestos metálicos de la demarcación.
0: La alcaldía nos respondió que no existía información sobre el particular, pero que sí se registraba un monto original de 5 millones de pesos, de los cuales se habían utilizado 3.341.000 pesos en 2022, etiquetados como otros materiales y artículos de construcción y reparación.
1: Le preguntamos, además, si había existido algún mecanismo de consulta o algún acuerdo previo con comerciantes y vecinos para llevar a cabo el borramiento de rótulos del comercio callejero.
0: Nos respondió que, para aplicar lo que promulga el artículo 304 del Código Fiscal de la Ciudad de México, donde se ordena mantener la paz y la armonía para una mejor imagen del comercio en la vía pública, se llevaron a cabo reuniones con líderes y o representantes del comercio.
1: Y presumieron que la comunicación entre comerciantes y autoridades ha sido constante, que borrar sus rótulos es una forma de dignificar su trabajo, además de brindar un servicio a la ciudadanía que refleje limpieza y orden. Aseguraron también que en ningún momento se vulneraron sus derechos.
0: Anexaron un documento que exhibía algunos compromisos en torno a la imagen urbana que terminaba con la leyenda, quien no cumpla con lo antes estipulado, se le retirará el permiso para vender en la vía pública.
1: Estamos ahora en la colonia Juárez, en la plaza Giordano Bruno. Unas 30 personas sentadas en círculo debaten ideas para proteger o restaurar los rótulos y los murales borrados en las últimas semanas, o para al menos evitar que los políticos decidan cómo se ven las calles de la ciudad.
0: Esta es la primera reunión de la Asamblea Urbanita por una Ciudad Habitable, Auch, convocada por la rechida.
1: Hay artistas emergentes de colonias ya gentrificadas buscando intervenir puestos callejeros, abogados, gestores culturales, rotulistas de la periferia, defensores de derechos humanos, un poco de todo.
0: Ahí está Débora Holtz, por ejemplo, directora de Trilce Ediciones, Débora es coeditora del libro Sensacional de Diseño Mexicano, quizás el primer esfuerzo por reconocer la importancia estética de los rótulos y la publicidad popular del comercio callejero en México. Sensacional de Diseño Mexicano se convirtió desde hace 20 años en una exposición itinerante que un año se exhibe en el Instituto Americano de Artes Gráficas de Nueva York y al año siguiente en la Escuela de Artes de Glasgow, Escocia o en el Museo de Arte Moderno de Bogotá.
5: Por ejemplo, una de las secciones que más me gustan de la exposición y del libro es precisamente la de la apropiación de los grandes símbolos internacionales, desde Michael Jackson hasta Artudito, pasando por no sé qué, para vender tu producto. O sea, ¿por qué Artudito no va a ser el que me venda las pizzas? Te digo, este desparpajo pues lo que genera es empatía a través de la gracia y de la de la cosa directa de la comunicación. Entonces, ¿qué hubiera sido, por ejemplo, de los carteles de la lucha libre si los hubieran diseñado en la Ibero? Pues jamás hubieran sido lo que son. Porque esa tipografía fue inventada en una imprenta porque no les cabían los tipos móviles, entonces les recortaron como se hacían antes los Zules. Y eso generó la tipografía de la, de la lucha libre. Es decir, hay toda una exper experimentación, hay un arrojo, hay una manera de comunicar que es única e insustituible. Lo que no puede haber es una persona que dictamine qué es arte y qué no es arte. Y esa no es la discusión.
0: La discusión de fondo, insisten los integrantes de la AUCH, son los derechos de la ciudadanía, de los comerciantes y de los rotulistas o artistas afectados.
1: Y es que además de los cientos de puestos metálicos blanqueados, las vecinas hablan del borrado de un mural comunitario del Mercado Martínez de la Torre, en la Colonia Guerrero.
0: Alguien más menciona otros seis murales en el Parque España, en la Colonia Condesa, pintados por los artistas Trasher, Roots, Ribost y Torbe, que también fueron borrados.
1: A unas calles de donde se lleva a cabo esta asamblea, en el mercado ubicado junto al metro Cuauhtémoc, también fue borrado un mural que representaba una mujer indígena realizado por el artista Carlos Segovia, Sego, en coordinación con vecinos y organizaciones de la zona.
0: Aunque Sandra Cuevas nunca admitió que el borrado de murales fuera ordenado por ella. Me encuentro a las afueras
4: del mercado Juárez, un mercado hermoso que tenía un mural un mural que pintó un gran artista y que desafortunadamente por la decisión de dos servidores públicos fue borrado. Una decisión que yo no tomé, una decisión que no autoricé.
1: Si algo molesta a los personajes reunidos en torno a la AUCH es que los políticos de cualquier partido o ideología sí pueden imponer su nombre, colores y hasta sus rostros en cualquier muro de la ciudad colgar sus afiches en los árboles e inundar la ciudad de propaganda durante cada temporada electoral.
0: ¿Por qué una marca o un partido político sí pueden publicitarse e imponer sus diseños y colores sobre el espacio público mientras el arte popular se borra por decreto?
4: Hay un puesto enfrente de, de, del huerto Roma Verde y cuando llegaron a decirle a la persona que vende ahí que borrara su rótulo, él les dijo no, pues no lo voy a borrar.
1: Quien habla es Tania Espinosa. Es coordinadora para la Ciudad de México de Wigo, que son las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando, una ONG dedicada a defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores en el espacio público.
0: También es consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Unos días antes de nuestra charla, a finales de junio, Tania había asesorado a la Rechida y a Auch para presentar una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el borramiento de rótulos por parte de la Alcaldía. Tania nos explica que la decisión de la Alcaldía viole el derecho a la ciudad, reconocido en la Constitución de la Ciudad de México, así como los derechos culturales de los habitantes de la capital en tanto que impide que ciudadanas y ciudadanos conozcan o aprecien esta parte de su cultura que ha sido reconocida internacionalmente.
1: Pero, sobre todo, viola directamente el derecho al trabajo de las personas dedicadas a rotular estos letreros e imágenes, y viola el derecho al trabajo sin discriminación y el derecho al trabajo en el espacio público de quienes laboran en estos puestos y no tienen ya manera de anunciar sus servicios.
0: Esto es grave en un contexto como el mexicano donde más de 30 millones de personas dependen de la economía informal, como el comercio en la vía pública. Nada más en la alcaldía Guautemoc se registran 13.480 puestos callejeros, de acuerdo al último censo.
4: Es decir, no podemos negar que los rótulos tienen eh, pues un fin económico, una función económica, una función social, además de ser la manera en que expresan eh, los comerciantes su, su economía.
1: Todo esto sucede, además, en un momento crítico, después de dos años de pandemia, en donde los sectores más afectados, tanto en salud como económicamente, fueron las clases populares. Se les está castigando en un momento donde debería fomentarse la recuperación económica.
3: Legalmente lo que puedo hacer es, eh, eh, como perito judicial es entregar dictámenes. ¿no? Un dictamen pericial que es precisamente, a, eh, y lo puedo hacer a petición de partes. ¿no? Eso es decir que, el, 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 por ejemplo, los afectados pueden decirme, ¿no? oye, haznos es un, un peritaje al respecto. Entonces yo hago un dictamen y digo, bueno, desde mi punto de vista, mi opinión experta es esta.
0: Pablo Ángel Lugo Martínez. Es un perito especializado en arte público. Hace unos días llegó a la Ciudad de México luego de varios años de vivir en Inglaterra. Hace unos meses se integró también a la Asamblea Urbanita por una ciudad habitable y a La Rechida, donde brinda asesorías o hace dictámenes que puedan ayudar a ponerle un freno a las autoridades en torno al arte urbano de la capital.
1: A mediados de julio pasado, con el respaldo de los locatarios del mercado y de los vecinos de la colonia, el artista Carlos Segovia Sego presentó una demanda administrativa contra la alcaldía Coutemoc por haber borrado su mural en el Mercado Juárez, apelando a la Ley Federal de Derechos de Autor. La demanda venía acompañada del aviso de que Pablo Ángel Hugo Martínez trabajaba ya en un dictamen en la materia que se anexaría posteriormente.
3: Es como si obligara al gobierno a Coca-Cola a que todas sus fábricas tuvieran que lucir de una manera. ¿no? Sería un escándalo, o sea, Coca-Cola traería a los mejores abogados del universo ¿no? para pelearse contra el gobierno de México. ¿no? Sí, claro. Sin embargo, no pasa eso porque los locatarios pues, son pequeños comerciantes cuyos ingresos son de día a día ¿no? y que además se les amenaza con no renovarles los permisos.
5: mi esposo, yo, mis hijas y pues ya eran las 10 de la noche no y de repente nos llamó la atención que había como andamios y escaleras, no como en el área de la cornisa de la marquesina y, este, y pues empezamos a ver que empezaron a cubrirlo.
1: Esta es la voz de Marigloria Fournier, vecina de la colonia Guerrero, activista y gestora cultural. Se refiere a una noche de 2021, cuando sus vecinas y vecinos alertaron en los chats colectivos. Personal de la alcaldía estaba cubriendo el mural que adornaba las marquesinas del Mercado Martínez de la Torre.
0: Se trataba de un mural variopinto, realizado en 2015 por vecinos, locatarios del mercado y un grupo de artistas centroamericanos que, en aquel momento, se refugiaba en la colonia en espera de emigrar hacia Estados Unidos.
1: En el mural aparecían personajes que habían nacido o vivido en la colonia, como Rodolfo El Chango Casanova, quien antes de convertirse en uno de los primeros ídolos del box, solía vender nieves en estas calles.
0: O el cineasta Luis Buñuel, autor de Los Olvidados y del Perro Andaluz.
1: O Mario Moreno Cantinflas.
0: O Vaquita La del Barrio, quien todavía vive en la colonia y autorizó que se pintara su rostro en el mural.
1: El mural fue cubierto con mamparas de pasto sintético en noviembre de 2021. El gesto pasó inadvertido en su momento, aunque fue uno de los primeros indicios de que Sandra Cuevas emprendería una guerra contra el arte popular de la ciudad.
5: Eh, las opiniones fueron pues divididas, diríamos así. Había gente que había estado en el proceso y que decía que esto era un atentado en contra de las prácticas ¿no? culturales de la colonia. Este, otros decían, sí, porque los, los monitos estaban re feos,
0: ya estaba ya como muy feo. Pero más allá de las consideraciones estéticas, Marigloria piensa que este mural era resultado de un proceso de debate en que, durante semanas, vecinas, vecinos, locatarios y población migrante se preguntaron qué pasaría con la colonia Guerrero una zona históricamente popular amenazada ya por la especulación inmobiliaria.
4: Y él nos
3: enseñó poco a poco a el pincel a hacer el barquito de, de, de los anuncios para que fuéramos agarrando pulso y ya cuando él rotulaba nos ponía a, a retocar la letra y todo eso se veía a perfección. Diciendo...
4: Juan
0: Manuel Buentello tiene 74 años y desde los 10, se dedica al oficio de los rótulos. Su negocio se llama Rótulos Buentello y se ubica al sur de la Ciudad de México, fuera de la Alcaldía Cuauhtémoc. Dice que los rótulos son, para él, un linaje, algo que lo conecta con su padre, quien le enseñó el oficio a él y a sus tres hermanos.
1: Y aunque Don Juan reconoce que cada vez hay menos personas que se dedican a este oficio, el borrado de rótulos emprendido por la Alcaldía Cuauhtémoc dice le tiene sin cuidado. El negocio es así: sube, baja, al vaivén de las modas, el gusto de los comerciantes y otros establecimientos o del capricho de las autoridades.
2: Ah, no, sí,
3: siempre ha habido arriba y abajo. Hoy, está, no, hoy, hoy sí está peor. Hoy sí está peor porque eh, la situación de los letreros que los hacen en mi ha, ha ganado terreno.
0: Pese a ello, el oficio de rotular dibujos y letras para comercios privados ha ganado cierto reconocimiento en la última década.
1: Algunos rotulistas han comenzado a ser contratados por galerías y museos para acompañar exposiciones, o los llaman para decorar espacios y utilería para películas, o para rotular negocios en colonias de moda como la Roma o la Condesa.
0: Sin embargo, y a pesar de coquetar así con estos grandes mercados, los rótulos permanecen como un símbolo de identidad callejera y popular un arte cargado de humor o nostalgia, o de cierta desfachatez indisciplinada.
1: Y tal vez por eso las autoridades intentan limitar su propagación.
0: Además de argumentar que los rótulos no son arte, la alcaldesa de Cuauhtémoc insiste en que muchas otras delegaciones también han uniformado el comercio callejero sin que eso signifique un escándalo.
1: Y en eso tiene razón. Sandra Cuevas no es la primera ni la única en intentar uniformar el espacio público a costa de los derechos ciudadanos. Los rotulistas del Centro Histórico, por ejemplo, llevan años quejándose de que los policías suelen multarlos si los ven trabajando en las calles.
0: A finales de julio pasado, la alcaldía Escapotzalco informó también sobre una serie de nuevas disposiciones en el espacio público, que incluían borrar todos los rótulos de los puestos de la calle.
1: La revuelta estética y mediática encabezada por la rechida y por la ouch sienta un pequeño precedente de defensa en torno al arte popular en los espacios públicos. La rechida, luego de semanas de estar en medio de la revuelta por los rótulos en la capital, cuenta hoy con un directorio de rotulistas en toda la ciudad con el que intentan promover un renacimiento del oficio.
0: Sandra Cuevas apenas ha tocado el tema de nuevo, pero suele insistir en que quienes la critican forman parte de una persecución política encabezada por el partido Morena y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital.
1: Pero tanto la AUCH como la rechida insisten en que todos los partidos son responsables de entregar la ciudad a los megaproyectos inmobiliarios o a las marcas comerciales que saturan de publicidad las calles.
2: En la rechida hemos mencionado muchas veces que pareciera que este tipo de acciones eh, son un tipo como de aversión hacia lo, hacia lo popular, pero hacia... Todo lo que tiene que ver con los sectores populares, desde su gráfica hasta su vivienda, hasta sus murales, hasta sus mercados, todo
1: Locución Aranza Bustamante y Carlos Acuña. Guión Aranza Bustamante, Carlos Acuña y Fernanda Félix. Música y producción Yeudiel Infante.
4: Esto fue Un Mundo Raro, post-verdad, post, -verdad, post -pandemia, y post -patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx